0: bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Thema für unseren Gottesdienst heute für die Predigt ist Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich möchte zunächst einmal den Text von der Himmelfahrt an den Anfang stellen. Jesus sagte bei seinem Abschied, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Wenn man diese Szene so vor Augen mal, dann fällt mir so der Satz ein, hey, wo ist er denn? Eben war er noch da, plötzlich eine Nebelwand und weg ist er. Man kann sich das heute ja vielleicht vorstellen, vielleicht als noch früher. Im Fernsehen kriegt man ja ständig solche Effekte vorgeführt. Da ist man plötzlich da und da passieren Dinge, die so gar nicht möglich sind. Aber das bei den Jüngern war live damals. Plötzlich war Jesus weg. Plötzlich keine Chance mehr, ihn irgendwas zu fragen. Zu fragen, wie, was, wann, warum. Keine Chance mehr auf Erklärungen. Wie ist denn das zu verstehen, Jesus? Das haben wir noch nicht so ganz kapiert. Auf einen Schlag kein sichtbares Vorbild mehr. Keiner mehr, der vormacht und zeigt, wie der Vater im Himmel ist und wie das Leben funktionieren kann. Aber ein Auftrag, der blieb zurück für die Jünger. Der Auftrag geht hin, seid meine Zeugen, lebt weiter, wie ich es will, wie ich es euch vorgemacht habe. Und die Zusage, alles, was ihr dazu braucht, bekommt ihr in dem Heiligen Geist. Wenn wir heute Himmelfahrt feiern, dann ist die Situation eigentlich noch ähnlich wie damals. Jesus ist aufgefahren, er ist nicht sichtbar unter uns. Und der Auftrag, den er seinen Jüngern gegeben hat, ist auch heute noch unser Auftrag. Wir sollen weitermachen. Wir sollen fertig machen, was er angefangen hat. Das heißt, wir sollen seinen Willen ausführen. Aber was, wie, wo sollen wir da genau tun, diesen Willen Gottes ausführen? Wir können doch Jesus keine Fragen mehr stellen und sagen, Jesus, was soll ich heute machen? Was soll ich morgen machen? Welche Entscheidung soll ich treffen? Wir können Jesus keine aktuellen Fragen mehr stellen und zu den Fragen unserer Zeit, wie vielleicht knapp werdende Energiereserven, Gentechnik, Klimaveränderungen, hat er damals nichts gesagt, fast nichts. Und so mancher Christ und auch vielleicht mancher Theologe lässt sich dann dazu verleiten, zu so seiner eigenen Gedanken, seiner eigenen Meinung als Willen Gottes weiterzugeben. Wo ist die Grenze? Wenn ich weiter sagen soll, was Jesus will, wie erfahre ich, was er will? Wir müssen doch wissen, was er will, wenn wir seinen Willen umsetzen sollen. Jesus hat gesagt, dass er das will und er hat uns gesagt, wie wir beten sollen. Und in diesem Gebet heißt es, wir sollen beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So beten wir heute noch. Und da wollen wir uns mal überlegen, was heißt das nun, deinen Willen geschehen zu lassen. Im Gebet im Unser Vater beten wir, dein Wille geschehe. Der erste Teil ist einfach ganz schön, ne, im Himmel. Und ich glaube, das wäre der leichtere, oder ist der leichtere Auftrag der leichtere Satz davon. Harald, hier brauchst du wirklich keine Traktate mehr zu verteilen im Himmel. Ja, das würde uns vielleicht Spaß machen. Im Himmel Traktate verteilen, da gibt es keine schiefen Blicke. Da gibt es keine Ablehnung. es würde keine Überwindung mehr kosten. Auch würde es nicht mehr schwer fallen, sich als Christ zu outen. Zu sagen, ich glaube das aber, es gibt keine dummen Kommentare mehr, naja, vielleicht fast, wenn man tatsächlich das machen würde, wäre der Kommentar vielleicht nicht sehr intelligent. Da im Himmel, da könnten wir ohne jeden Widerspruch für Jesus aktiv sein. Nur warum sollten wir im Himmel noch zu Gott einladen, da sind ja alle bei ihm. Der Himmel ist doch der hundertprozentige Machtbereich Gottes. Da geschieht Gottes Wille. Problematischer, und das ist ja unsere Schwierigkeit, ist das hier bei uns auf der Erde. Und dann beten wir auch nicht, dein Wille geschehe im Himmel, sondern wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch bei uns auf der Erde. Wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, hier bei uns auf der Erde. Nur, das ist ja unvergleichlich schwerer. Denn hier auf dieser Erde geschieht ja nicht so unbedingt immer der Wille Gottes. Vielmehr geschieht hier der Wille dessen, der hier das Regime, das Regime führt, das Regiment hat. Und die Bibel spricht von dem Fürst dieser Welt als dem Satan. Und so trägt das Leben dieser Welt nicht unbedingt die Handschrift Gottes und das ganze Unheil, den ganzen Unfrieden, die ganzen Katastrophen, das ganze Leid, das wir erleben, sind Handschriften Satans. Ich sage manchmal, das sind Demonstrationen der Hölle, ein Vorgeschmack von dem, was in der Hölle auf einen wartet. Wenn, wir, wenn Jesus sagt, dass wir beten sollen, dass sein Wille auf der Erde geschieht, wenn wir Jesus bitten, dass sein Wille geschieht, und wir auf dieser Welt leben und wir den Auftrag haben, hinzugehen, seinen Willen umzusetzen, dann heißt das doch, dass wir beten, dass er durch uns seinen Willen geschehen lässt. Dann beten wir, dass wir Gottes Wille verstehen, und dann beten wir, dass er uns beim Tun dieses seines Willens gelingen gibt. Und diesen Auftrag haben wir erhalten. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und wir beten, dass wir das in Jesus Sinn weiter tun. Und so wie Jesus für uns ein Vorbild war, wie Jesus anders gelebt hat als die Welt, wie Jesus vorgemacht hat, wie Nachfolge, wie Christ sein, wie Leben mit Gott aussieht, so sollen wir das auch tun dann tun wir sein Willen. Jesus hat der Welt den Willen Gottes gezeigt, er hat ihn gepredigt und vorgelebt. Und genau das sollen wir auch tun. Himmelfahrt heißt dann, Jesus, unser Bruder, das sagt die wieder, dass Jesus unser Bruder geworden ist, unser Bruder, oder ganz persönlich, Jesus, dein Bruder, ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt auf dem Thron Gottes. Er hält das Zepter in der Hand. Das Zepter ist das Zeichen des Regimes, des Regimenten. Wer das Zepter hat, der hat die Entscheidungen getroffen. Jesus trifft die Entscheidungen. Unser, dein Bruder. Er ist der Herr aller Herren und das Schönste, wir haben freien Zugang zu ihm. Wir dürfen zu ihm kommen. Und sein Willen geschehen lassen heißt dann, wir sind seine Botschafter auf dieser Erde. Und noch einmal, sein Wille geschieht durch uns in dieser Welt. Hat Gott sich so einfach aus der Affäre vielleicht gezogen und uns allein zurückgelassen? Warum hat Jesus seinen Willen nicht weltweit und bis zum Ende selber durchgeboxt? Ja. Mit der Himmelfahrt hat Jesus, ich will es mal so sagen, seine Ehrenmission abgeschlossen. Er hat Jünger gerufen, berufen, geschult und bevollmächtigt. Er hat die Sünde besiegt indem er am Kreuz alle Schuld der Welt auf sich nahm. Ich finde es schön an diesem Bild. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Da hat er das, den Abschluss, den Sieg über die Sünde, den Sieg über all das Böse in dieser Welt vollbracht. Und nun ist er an den Himmel aufgefahren und ist der Herr aller Herren. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, hat ihn zu uns gesandt, der uns fähig machen soll und fähig macht, seinen Willen zu tun. Seit Himmelfahrt sind wir dran, die wir, die wir zu Jesus gehören, die wir ihn als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Wir sind dran, seinen Willen zu tun. Aber immer noch die Frage offen, wie sieht denn der Wille Gottes aus? Das ist nicht immer leicht und für jede Situation leicht zu beantworten. Ich möchte mal so ein paar große Linien aufzeigen, die uns das Wort Gottes gibt. Und eine dieser Linien, ich denke, sind so die Hauptlinien, von denen wir alles andere ableiten können, wollen wir uns jetzt ansehen. Das sind Aussagen aus der Bibel. Was ist Gottes Wille? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung. Ist es so ein Heiligenschein? Ich glaube, so ein Heiligenschein ist eher scheinheilig. Heilig sein heißt ganz gottgehörig sein. Heilig sein heißt 100% zu Gott gehören, ganz ausnahmslos. Und es durchzieht die ganze Bibel, dass der Begriff heilig für all das steht, was Gott ist und was in Gottes Umfeld gehört, was in Gottes Umfeld darf, was in Gottes unmittelbarer Nähe seinen Platz hat. Und schon im Alten Testament lesen wir, wenn die Israeliten nur allein Ausrüstung für den Tempeldienst Gott gaben, Gott zur Verfügung stellten, sie das heiligten, dann wurde das genommen, gereinigt, wurde nicht mehr für den Alltagsgebrauch hergegeben, sondern war nur noch für den Dienst im Tempel da. Und wenn wir heilig sein sollen, wenn Gottes Wille ist, dass wir Heiligung leben, dann heißt das, dass wir als Kinder Gottes, als Menschen, die Jesus lieb haben, in dieser Nähe Gottes leben dürfen, dass er uns reinigt und dass wir freigestellt sind für den Dienst bei ihm. Von Gott gereinigt sein heißt mühsam von Jesus freigekauft zu sein, erlitten worden zu sein, dass wir frei sein können. Dazu sage ich nachher noch was. Heil sein heißt, in die Gegenwart Gottes gehören. Ich möchte ein Bild deutlich machen. Kinder gehören zu ihren Eltern. Sie haben freien Zugang zum Elternhaus. Sie haben den Schlüssel, sie dürfen rein. Sie nehmen teil am gemeinsamen Leben. Kinder gehören zu ihren Eltern. Kind wird man durch die Geburt. Kind Gottes wird man durch die Wiedergeburt. indem man sagt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Ich glaube dir, ich vertraue dir mein Leben an. Dann beginnt das Leben mit Gott und das Leben in der Gemeinde. Und da gilt, Gott will dich in, deiner, in seiner Familie haben. Er möchte immer und zu jeder Zeit mit dir leben. Du darfst für ihn leben, bei ihm leben, du hast direkten Zugang zu ihm. Und wer das lebt, lebt im Willen Gottes. Und wer das lebt, wer dieses Leben mit Jesus lebt, wer dieses Familienleben lebt, da wird auch sowas wie, wie ein Stallgeruch spürbar. Ich weiß nicht, so auch so bekannt ist, manchmal sagt man, man merkt den Stallgeruch an, sagt, der kommt aus dieser Ecke, aus dieser Verwandtschaft, weil es so ähnlich verhält, oder der kommt aus dem Umfeld, das ist sein Hobby, das merkt man ihm an. Das, wo man sich auffällt, das prägt einen. Das, was, womit man sich beschäftigt, wo man lebt, das prägt einen. Und so heißt Leben der Heiligung, dass Menschen auch merken, der gehört zu Gott. Der gehört in die Familie Gottes, das prägt sein Leben. Da wird der Geruch des Himmels spürbar. Und das ist das Vorrecht derer, die Kindschaft mit Jesus leben. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Adel, Königskind zu sein. Kind zu sein des lebendigen Gottes, des Herrn aller Herren, der Herr der ganzen Welt. Und dieses Adels dürfen wir uns bewusst sein, diesen Adels sollen dürfen wir würdig leben. Das ist der Wille Gottes. Scheinheiliges Leben, also so tun, als ob, oder sich seines Vorrechts, seiner Würde gar nicht bewusst zu sein oder sie nicht leben zu wollen, passt da nicht hin. Es geht heute auch so die Gazetten, so durch die ganze Presse durch, wenn dann irgend so ein Adeliger wieder daneben getreten hat, da reißt man sich drauf, da stürzt man sich drauf, weil das passt nicht dazu. Und so passt manches einfach auch nicht zum Christsein, wenn man mit Gott lebt, wenn man den Stahlgeruch Gottes hat, dass man das riechen kann, dass man dann anders lebt, gehört dazu. Hier steht aber nicht heilig sein, sondern Heiligung, und das macht deutlich dass wir nicht durch einen Schlag heilig und perfekt sind, sondern im Begriff Heiligung ist ein Prozess drin. Ein Prozess, das weitergeht, das einmal anfängt und dann weiterschreitet. Aber wie geht das? Ich habe das Bild vom Geschirrspülen dazu genommen. Geschirr, das wir uns gekauft haben, das gehört uns. Das steht im Schrank. Aber wenn dieses Geschirr benutzt wird, hat es die unangenehme Eigenschaft, dreckig zu werden. Das macht ja nichts, wenn es in die Spülmaschine reinpasst. Aber dann muss man manchmal trotzdem noch abwaschen. Und ich weiß nicht, normalerweise ist Abwaschen nicht so beliebt. Das heißt, bei uns ist meistens so, Abwaschen geht noch, aber Abtrocknen ist dann das Problem. Ich weiß nicht, wie das woanders ist. Aber das Geschirr gehört ja zu mir, ich will es sauber haben, also wasche ich es wieder ab. Als Kind Gottes sind wir viel mehr als so ein billiges Geschirr. Mit unserer Entscheidung oder mit der Entscheidung für Jesus hat er uns vom Dreck der Sünde abgewaschen. hat uns gesagt, du hast Wohnrecht bei mir, du darfst bei mir sein, du gehörst zu meinem Haushalt, zu meiner Familie. Und Gott weiß genau, dass wir in unserem Leben dieser Welt nicht immer heilig sein können, nicht immer perfekt sein können. Und darum sagt er, du sollst in der Heiligung leben. Und wenn Dreck gekommen ist, komm zu mir, ich wasche es wieder ab. Und das es anders wieder rein sein. Du musst nicht schmutzig sein und schmutzig bleiben. Gott möchte saubere Kinder, und es sich nicht zu so schade, den Dreck wieder zu reinigen. Gott will dein Leben lang diesen Heiligungsprozess. Er will es immer und immer wieder tun, immer wenn wir es nötig haben. Vor allem, weil wir es nötig haben. Unsere Heiligung ist nicht mit der Bekehrung, mit der Entscheidung für Jesus abgeschlossen. Die Taufe oder die Mitgliedskarte oder die Entscheidung für Jesus ist kein Stempelaufdruck auf unser Leben. Du bist gebrannt, Mark, du bist jetzt perfekt für alle Zeiten. Es ist ein Startschuss, ein Anfang. Vielleicht ein Meilenstein auf dem Weg mit ihm. Vollendet wird unser geistliches Wachstum sein, erst wenn wir im Himmel sind, wenn wir diese Welt hinter uns haben. Aber Gott möchte, und das ist der Wille Gottes, dass wir diesen Prozess durchlaufen. Er ja, will nicht, dass, ich, dass wir sagen, ich habe mich mal für Jesus entschieden. Das ist es. Oder ich bin ja getauft, alles erledigt. Oder ich bin Mitglied einer Gemeinde, erledigt. Oder ich muss jetzt nur noch warten, bis Jesus wiederkommt. Das ist nicht Heiligung. Das ist nicht der Prozess, den Gott will, dass wir leben. Nein, wenn wir bitten, dass Gottes Wille geschehe, dann sagen wir, ich will diese Heiligung leben. Jesus präge, du mein Leben verändere, du mein Leben. Lass diesen Stallgeruch des Himmels an mir spürbar und erlebbar werden. Und mich hat er so also fasziniert, Meinem ersten Dienstort, wo ich war, war ein lieber alter Bruder. Er lebt schon lange nicht mehr, er ist schon beim Herrn Jesus. Der hat zu mir gesagt, weiter ich freue mich immer, wenn ich noch Menschen sehe, die weiter sind wie ich, wo ich etwas noch lernen kann, wo ich noch was mir abgucken kann, wo ich diesen Prozess weiterleben kann. Und das hat mich ganz stark beeindruckt, dass ein so alter Bruder diese Sicht hatte, diesen Wunsch hatte und das gelebt hat. Also Gott will unsere Heiligung. Was will Gott noch? Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid dankbar in allen Dingen. Vielleicht merkst du, der Wille Gottes kann ganz schön unbequem sein. Vielleicht kennen wir diese Szene, wenn man gefragt wird, wie war der Urlaub. Und dann vielleicht eine positive Antwort kann sich so anhören: Na ja, ich will dankbar sein. Das Haus war gut, das Essen war gut, aber das Wetter. Aber dafür kann ja keiner was. Mit so einer Einstellung aus dem Urlaub kommt, hat immer noch einen großen Erholungswert vorzuweisen. Ja, er ist weise. Er kann genießen das, was er hatte und was man halt nicht anders ändern konnte, nimmt man hin. Wer das nicht kann, kommt frustgeladen, stinksauer, mit sich und der Welt unzufrieden nach Hause, ist mehr gestresst wie vorher und bringt sich selbst um das Gute und das Erholsame. Sei dankbar in allen Dingen, hat nichts mit Wetter zu tun, hat etwas zu tun mit dieser Sicht, mit dieser Perspektive, dass es um mehr geht als das, was uns oft so wichtig ist in dieser Welt. Hat etwas mit der Perspektive zu tun, zu begreifen, es geht dankbar, in Jesus zu sein, zu wissen, egal wie dieses Leben verläuft, ob ich auf der Sonnenseite stehe oder mehr durch den Dreck gehen muss, ob ich gesund bin oder mehr Leiden habe. Das sind Umstände, in denen kann ich nichts ändern. Aber wo ich auch nichts ändern konnte, ist in meiner Beziehung zu Gott, dass ich verloren oder gerettet bin. Das hat Gott für mich getan. Das hat Jesus für mich getan. Und wenn ich diese Perspektive habe, wenn ich dieses Kindschaft Gottes entdeckt habe, dann habe ich etwas, wo ich sagen kann, das ist halt nicht so schön gewesen. Aber ich will dankbar sein, weil die Liebe Gottes größer ist als dieses Leben und die Ewigkeit nicht vergleichbar ist mit dem, was ich in dieser Welt durchlaufen und vielleicht auch durchleiden muss. Und das entspricht Gottes Wille und Gott erwarte, ich denke auch mit Recht, diese Dankbarkeit von uns. Denn wir waren für alle Zeiten verloren. Wir waren und sind ohne Jesus der Hölle hilflos ausgeliefert. Bis Jesus kam und das alles besiegt hat und gesagt hat, über mich gibt es den Ausweg. Und was hat er das teuer bezahlt? Und Jesus ist es, der gesagt hat, ich mache euch zu Erben des Himmels. Eine Erbschaft ist doch was Herrliches, wenn man vielleicht was in Aussicht hat zu so wissen, ich bekomme etwas geschenkt, was andere für mich vielleicht erspart haben, was andere mir vielleicht auch gönnen, wo ich letztlich nichts für getan habe oder zu tun konnte. Und wir dürfen Erben des Himmels sein. Ist das nicht herrlich? Wenn ich diesen Blick, diese Perspektive habe und dem mal Raum gebe, dann komme ich an den Punkt, wo ich verstehe, was heißt Dankbar sein in allen Dingen. Denn das, was Gott uns gibt, ist viel mehr und viel schöner, und das, was wir erleben können, viel weniger schlimm als ein verregneter Urlaub. Was Gott uns gibt, viel teurer als der teuerste Urlaub, den man sich vorstellen kann. Alles, was wir in dieser Welt verlieren oder nicht bekommen können, ist weniger als sowas. Aber Jesus können wir nicht verlieren. Er lässt uns nicht los, das hat er versprochen. Und er ist treu, sogar wenn wir untreu sind. Da ist doch das Mindeste, was wir tun können, dankbar zu sein. Das ist Gottes Wille, dass wir die richtige Sicht bekommen und bewahren. Was ist Gottes Wille? Im Petrusbrief heißt es, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Von Mark Twain gibt es diesen Spruch, jeder schimpft auf das schlechte Wetter, aber keiner tut was dagegen. Ja, wenn man das könnte, gell? Gegen das Wetter kann keiner was tun, das muss man hinnehmen. Aber ich kann was dagegen tun, dass ich mit gleicher Münze zurückzahle. Das muss ich nicht tun. Und das ist Gottes Wille, dass man an unseren guten Taten sieht, wie Jesus ist, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Was sind diese guten Taten? Was ist damit gemeint? Diese Pfadfindereigenschaft, jeden Tag einen guten Tag, Ich muss eine gute Tat, ich muss sehen, dass ich anderen Leuten, alten Müttern oder Vätern oder Opas über die Straße helfe. Ob sie wollen oder nicht, habe ich auf die gute Tat getan. Ist das dahinter? Nein, es geben die guten Taten, die aus der Heiligung kommen. Es geben die guten Taten, die wir tun, weil wir Jesus lieb haben, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade in den letzten Wochen, Monaten an manche Stellen komme, wo ich merke, dass das mir ganz schön schwer fällt. Dass ich manchmal richtig austicke und dann in Gedanken und manchmal auch, weiß nicht, allein mit dann Worte rauskommen, wo ich mich dann schämen fühle, Weil ich denke, das passt nicht. Da wird der Stahlgeruch des Himmels nicht spürbar, da wird eher der alte Mensch sichtbar. Es geben die guten Taten und die Früchte des Geistes, wie es Paulus an die Galater geschrieben hat. Ich blende sie gleich mal ein. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das ist eine kleine Aufzählung von guten Taten. Die Frucht des Geistes, der Wille Gottes, dass wir mit guten Taten anderen das Maul stopfen, ist, dass wir lieben. Auch da, wo wir nicht geliebt werden. Dass wir Freude empfinden, erfahren, wo man vielleicht keinen Grund zur Freude hat. Dass wir Friede leben, wo man uns nicht friedlich ist. Da können wir jedes eine ganze Predigt halten. Geduldig sind. Freundlich sind. Auch dann, wenn man nicht freundlich mit uns ist. Gütig sind. wenn man uns über den Tisch zieht. Treu sind man uns untreu ist, den Mut zur Sanftheit haben, wo alle aufbrausen, den Mut zur Keuschheit. Sehen sich, seht euch mal diese Worte an. Lasst sie mal kurz auf euch wirken. Überlegt euch, wie klappt das in meinem Leben. Einen Moment einfach mal, wie sieht das aus? Wie kann ich das leben? Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu deprimierend. Paulus schreibt, das sind die guten Taten, das sind die Früchte, die wachsen, wenn wir den Willen Gottes leben, wenn wir in der Heiligung leben, dann wird das sichtbar. Auswirkungen des Stahlgeruchs, des Himmels, der himmlischen Familie. Solche Eigenschaften sollen typisch für unser Leben sein. Gott möchte diese guten Taten von uns. Wenn ich in die Bibel nein merke ich, dass Jesus das selbst gemacht hat. Und ich finde es immer unwahrscheinlich, auch beeindruckend und berührt mich jedes Mal neu, wenn ich in der Karfreitagsgeschichte dann davon lese, wie Jesus diese ganze Folter erduldet hat. Dieses Unrecht bis zum Exzess. Und dann denke ich mir, Mann, wie viel weniger musst du dadurch, Und wie viel weniger hältst du aus. Aber das darf und soll unser Leben verändern. Ich glaube nicht, dass wir an den Punkt kommen, wo wir das alles leben können, in einer Perfektion. Oder wenn wir es können, dann sind wir im Himmel. Dann können wir es. Aber dass es unser Anreiz bleibt, dass wir in dieser Heiligung leben, dass es Gottes Wille ist, dass wir das tun, das wird dort deutlich. Die guten Taten, die nicht heimzahlen. Und wenn wir bitten, dass Gottes Wille auf der Erde geschehe, dann bitten wir darum, dass uns das gelingt. Und dass es uns das immer besser gelingt, so zu leben. Was ist der Wille Gottes? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, allen, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mit anderen Worten, Gott will nicht nur dich und mich. Und will nicht nur uns, wenn wir hier heute zusammen sind, oder will nicht nur die, die mal Ja zu ihm gesagt haben. Er will alle. Allen möchte er im Himmel haben. Die Türen sind groß offen. Er liebt alle, nicht nur dich und mich. Und diese Wahrheit, die darf nicht verschwiegen werden. Und es ist eine Wahrheit, die heute ziemlich umkämpft ist. Ich weiß nicht, wer so Diskussion mitverfolgt hat. Momentan läuft ja in Bremen das Christibel, wo es da auch um biblische Wahrheiten ging und was bis in die Politik hinein das für Auswirkungen und Aufruhr gemacht hat, dass man manches nicht sagen darf, wie es in der Bibel steht, was Gottes Wille ist. Darf nicht gesagt werden. Und wir leben in einem Zeitalter, da, ich muss wirklich sagen, wo die Lüge so stark ist, dass man manchmal die Wahrheit gar nicht rauskriegt. Das gilt nicht nur für die Politik, vielleicht seit Ludwig Erhard, ich glaube, der war es, der sagte, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Da hat man sich fast schon dran gewöhnt. Das gilt für die Wissenschaft, auch dort, je nachdem, welche Tendenzen, welche Klimakatastrophen von welcher Seite beleuchtet wird, die einen sagen so, die anderen so, wo kriege ich raus, dass wirklich Wahrheit ist. Es gilt für die Frage nach dem Sinn des Lebens, Evolution der Schöpfung, auch da eine Diskussion auf wirklich Fakten ist kaum möglich, es wird nur von Ideologie und Empfindungen geprägt. Aber es geht auch bis unsere Familie, in unser Le Miteinander hinein, in unseren Beruf, wo erfahre ich die Wahrheit? Wir sind so geprägt von der Lüge, dass wir schon grundsätzlich misstrauisch sind. Und diesen Misstrauen übertragen wir tragen ganz schnell auch auf Gott. Wir tragen ganz schnell auch auf sein Wort und fragen uns, soll denn Gott die Wahrheit sagen? Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus sagt von sich selber: Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus erhebt den Anspruch zu sagen, ich sage euch nicht nur die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Er ist sie. Und diese Wahrheit Gottes sagt, Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Er will, dass alle gerettet werden. Seine Liebe zu allen Menschen sortiert keinen aus. Keinen. Und ich denke, wie schnell sortieren wir Menschen aus, die wir bei uns haben wollen und die nicht. Wenn es einer mal krumm kommt, verzicht mir lieber auf ihn. Gott nicht. Gott möchte alle. Seine Liebe ist groß viel größer. Auch wenn nicht alle das wollen, sich für ihn entscheiden, auch wenn viele auf diese Wahrheit, auf diese Liebe, auf dieses Angebot Gottes intolerant und aggressiv reagieren, man kann für diese Wahrheit verspottet werden, man kann dafür verfolgt, dass er umgebracht wird oder sogar umgebracht werden. Aber diese Wahrheit die sollen wir weitergeben, weil das Gottes Wille ist, dass alle Menschen hören und alle die Chance haben, sein Angebot anzunehmen. Gott will, dass wir diese Wahrheit, dieses Heilsangebot um jeden Preis weitergeben. Wir sollen seinen Auftrag ausführen. Sein Will ist, dass wir das tun. Von seinen Heiligen, von seinen Kindern erwartet er das. Wenn wir also bitten, dass Gottes Wille auf der Erde geschehen soll, bitten wir, dass Gottes Wahrheit durch uns verbreitet wird. Gott will... Ich möchte mal kurz zusammenfassen, bevor ich noch zu einem Punkt komme, einen heiligen Lebensstil. Als Adel der Kindschaft Gottes. Gott möchte eine Dank, Gott will eine dankbare Lebenseinstellung als Antwort, als Dank für das, was Jesus getan hat. Er möchte sichtbare, gute Taten als Zeugnis für Jesus. Er möchte Heil und Hilfe für alle Menschen. Jesus für alle. dann kann man sich ja fragen, jetzt in allen Dingen geht es um Gott, Jesus. Und nur darum, Gott will unsere Nummer eins sein. Aber was ist mit mir? Welche Rolle spiele denn ich Gott, bei Gott? Gottes Wille ist ja zu 100% Prozent Besitz ergreifend. Wie komme ich denn da als Person noch vor? Wenn das so ist, wäre es dann nicht vielleicht viel sinnvoller zu sagen, dann bete ich das Vater unser lieber gar nicht mehr. Oder ich lasse zumindest diese Bitte um den Willen Gottes, dass der hier geschehen soll, wie im Himmel weg. Wo kommt denn meine Familie, mein Beruf, mein Einkommen? Wo kommt meine Gesundheit? Und das, was mir Spaß macht, mein Hobby vor. Kommt das überhaupt vor? Jesus gibt darauf eine ganz einfache Antwort. Matthäus 6. Nachdem allen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Setzt nur zuerst das Reich Gottes und das, was euch vor Gott gerecht macht, an die erste Stelle, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Oh, was sind wir für Heilige. Was sind wir nur für Kinder Gottes. Nur, Was sind wir oft so kleine, egoistische Menschen, die immer nur Angst haben, zu kurz zu kommen. Jesus will aber, Jesus will aber, und das ist der Gottes Wille, dass uns nichts, nichts fehlt. Und das hat er ganz deutlich gesagt. Jesus will, der Wille Gottes ist, dass uns nichts fehlt. Mit anderen Worten, als Kinder Gottes ist es unter unserer Würde, uns mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen zu müssen. Wir haben Wichtigeres zu tun, Wertvolleres zu tun. Und darum zeigt uns Gott in seinem Wort den großen Rahmen seines Willens auf, gibt uns einen riesigen Spielraum, diesen Willen zu leben, mit der einzigen Vorgabe, aber die ist entscheidend. Gott will in allem, was wir denken, wollen und tun, die Nummer eins sein. Er möchte, dass wir sein Reich bauen, dass wir weitersagen. Das ist unser Auftrag Nummer eins. Und um alles andere kümmert er sich höchstpersönlich. Mit anderen Worten, dein Ein- und Auskommen, unsere Gesundheit, Familie, Beruf hat er zu seiner Chefsache erklärt. Wir können sagen, Jesus, was kann ich für dich tun? Und Jesus sagt, alles andere mache ich für dich. Ich glaube, unser Problem ist, und ich merke es auch in mir, dass es manchmal schwer ist zu leben. Dass so die Fragen kommen, will Gott das, komme ich da nicht doch zu kurz? Und jetzt mache ich doch lieber schnell selbst, eher Gott eine andere Gedanke hat wie ich. Dabei habe ich so manches Mal in meinem Leben erlebt, dass Gott viel großzügiger ist, als ich dachte, dass er mir viel mehr gibt, als ich dachte. Und dass ich manchmal ganz schön auf der Strecke bleibe, wenn ich meine, ich wüsste es besser als er. Ich glaube, das Problem ist an dieser Stelle, dass wir wirklich die Nummer eins verrücken. Immer wieder der Kampf ist, ich Nummer eins oder Gott Nummer eins. Darum gilt, wer Kind Gottes ist, sich auf den Namen Gottes hat taufen lassen, wer sich für ihn entschieden hat, wer das sichtbar für alle gemacht hat und gesagt hat, ich will das. Darum gilt, wer Mitglied der Gemeinde wird, hat gesagt, das ist mein Platz, an dem ich mich Gott zur Verfügung stelle. Der sagt, ich will das. Und alles, das sind vielleicht wichtige äh, sind wichtige Situationen in unserem Leben mit Jesus, an denen wir sichtbar Ja dazu sagen, denen wir sichtbar machen, Jesus, du sollst meine Nummer eins sein. Manchmal hat es eine Konfirmation. Es gibt verschiedene Punkte in unserem Leben. Aber leben wir das auch? Lassen wir es darauf ankommen, dass wir sagen, Jesus, gib mir das, was ich brauche. Oder wollen wir es uns doch selber beschaffen? Gott will, dass wir für ihn leben. So leben, wie er es uns vorgemacht hat. Auch er hat für den Vater im Himmel gelebt. Gott will, dass wir nur für ihn leben, wie Jesus für den Vater Er hat es uns vorgemacht. Jesus will, dass wir für ihn leben, damit, damit er uns alles andere zufallen lassen kann. Und darum ist er in den Himmel aufgefahren. Darum sitzt er zum Rechten Gottes und darum sitzt er an dem Schalthebel der Macht, dass er uns gegen kann, dass er die Möglichkeiten hat. Ja, er will uns alles andere zufallen lassen. Alles. Gott will das. Willst du es auch? Amen. Ich möchte beten. <lacht>